0: Bentornati al podcast di Italian Glot, il podcast che vi aiuta a migliorare il vostro italiano e vi fa conoscere anche un po' meglio l'Italia e la sua cultura. E proprio per questo motivo... Credevate che non ci sarebbe stato un episodio su Leonardo da Vinci? Eh no, Leonardo da Vinci è un simbolo per l'Italia e quindi oggi cercheremo di imparare qualcosa in più su questo genio toscano. Sì, Leonardo è nato proprio in Toscana, nel 1452, ad Anchiano, una frazione del comune di Vinci, vicino Firenze. Ecco perché lo conosciamo come Leonardo da Vinci. Il suo cognome indicava proprio il suo luogo di origine. Leonardo, già lo sapete, era innanzitutto un artista, un disegnatore, un pittore, uno scultore, perfino uno scenografo. E questo suo amore nel rappresentare la realtà in forma artistica lo aveva sempre spinto ad avere una forte curiosità per quello che lo circondava. Ecco perché possiamo dire che oltre ad essere un artista, Leonardo era anche uno scienziato, proprio perché cercava di studiare tutto quello che vedeva. Il corpo umano, le piante, gli animali, le cose. Ma com'era Leonardo da Vinci? Molto di quello che sappiamo oggi di lui lo dobbiamo a Giorgio Vasari, pittore, architetto, ma anche storico del 1500, che ha scritto una biografia di Leonardo da Vinci. In base a quello che leggiamo in questa biografia, Leonardo era un uomo alto, atletico e di bell'aspetto. Era anche unico fuori dal comune perché non seguiva, diciamo così, le mode. Mentre infatti gli uomini del suo tempo portavano di solito i capelli corti e si rasavano completamente la barba, o la tenevano comunque abbastanza corta, Leonardo da Vinci portava invece capelli lunghi fino alle spalle e una barba folta che scendeva fino al petto. Non solo, mentre gli uomini di una certa età indossavano vesti lunghe con colori sobri, Leonardo preferiva i colori vivaci e delle tuniche che gli arrivavano sopra il ginocchio, proprio come quelle che portavano i giovani di allora. Possiamo dire che era un vero anticonformista. A proposito, se volete avere un'idea delle tuniche che portava Leonardo, potete dare un'occhiata alla sua statua che si trova fuori dalla Galleria degli Uffizi a Firenze. Se in questo momento non avete tempo di andare fino alla Galleria degli Uffizi a Firenze, nessun problema. Sulla pagina di questo episodio, sul mio sito, italianglot.com troverete una foto di questa statua. Cos'altro sappiamo di Leonardo? Beh, ad esempio che aveva un carattere gentile, generoso, umile e in effetti in alcuni suoi scritti critica le persone superbe e piene di sé. Lui era l'esatto contrario e inoltre con il suo modo di fare carismatico e le sue conversazioni intelligenti, era capace di affascinare chiunque. Però attenzione, adesso magari state pensando che anche se aveva tanto fascino, con questo suo carattere umile, gentile, buono, forse era un po' noioso. Beh, vi sbagliate perché a quanto pare, Leonardo era anche una persona divertente, che amava fare scherzi. Nella biografia del Vasari leggiamo che Leonardo aveva trovato un ramarro e che lo usava per spaventare i suoi amici. Gli aveva infatti attaccato delle ali finte, delle corna e perfino una piccola barba, lo aveva nascosto in una scatola, e quando qualche amico andava a trovarlo, faceva saltare fuori il ramarro che lo spaventava a morte. Leonardo era anche vegetariano, un'altra caratteristica molto insolita per i suoi tempi. Pochissimi erano quelli che si rifiutavano di mangiare carne, e Leonardo lo faceva perché amava gli animali e si batteva per i loro diritti. Era in pratica un animalista. Sembra strano usare questo termine per un uomo del Rinascimento, no? Eppure è così. Sempre Vasari racconta che una volta Leonardo aveva comprato a Firenze degli uccelli in gabbia solo per poterli liberare e permettergli di volare via. Se questo non è un animalista, non saprei in che altro modo definirlo. Continuando l'elenco delle stranezze di Leonardo da Vinci, come abbiamo detto, era un uomo molto curioso, che studiava tutto nei minimi dettagli. Questa sua sete di sapere, però, lo spingeva spesso a comportarsi in modo anomalo, soprattutto per i suoi tempi in cui il concetto di ricerca scientifica non esisteva. E si rischiava di essere considerati degli eretici. Leonardo, ad esempio, conosceva l'anatomia umana meglio di qualunque altro artista precedente o contemporaneo. Il motivo è che ad un certo punto della sua vita era riuscito ad ottenere l'autorizzazione per compiere delle autopsie, in modo da praticare delle dissezioni e studiare il corpo umano. Le autorità glielo avevano concesso solo perché era un personaggio famoso e rispettato, altrimenti questa pratica era considerata un tabù, quasi immorale. Il papa aveva infatti cercato di convincere Leonardo a smettere, ma lui continuava a farlo, soprattutto di notte e da solo, per non dare nell'occhio. E se qualcuno faceva domande, lui spiegava che gli serviva solo per riuscire a rappresentare correttamente il corpo umano nelle sue opere d'arte. Non nominava neanche il suo interesse scientifico per l'anatomia, proprio per evitare accuse di eresia. Oltre al corpo umano, Leonardo era incuriosito anche dai volti e dalle loro espressioni. Anzi, più un viso era strano o deforme, tanto più risvegliava il suo interesse d'artista. Quando Leonardo incontrava per strada qualcuno con queste caratteristiche, lo seguiva per giorni per studiare con attenzione i tratti del suo viso. Una cosa un po' inquietante, no? Voi sapete che una delle opere più importanti di Leonardo da Vinci è il Cenacolo, un dipinto che rappresenta l'ultima cena di Gesù e che si trova in un convento a Milano. Ecco pare che Leonardo andasse spesso nei quartieri malfamati di Milano per cercare un volto che potesse rappresentare al meglio Giuda il Traditore e sembra anche che avesse organizzato un banchetto con alcune delle persone più bizzarre della città e che avesse raccontato di continuo aneddoti divertenti in modo che quando i suoi ospiti ridevano il loro volto diventasse ancora più deforme. Così dopo averli osservati attentamente durante tutta la serata, una volta finita la cena, passò il resto della notte a disegnare i loro ritratti. Non c'è da stupirsi quindi che l'espressione del viso della Gioconda, l'opera più famosa di Leonardo che si trova oggi al Museo del Louvre a Parigi, sia così piena di mistero. In particolare il sorriso di Lisa Gherardini, conosciuta anche come Monna Lisa, è così misterioso che addirittura alcune università hanno impiegato tempo e risorse per studiarlo. Ad esempio, uno studio dell'Università di Friburgo ha stabilito che si tratta di un'espressione di felicità, mentre, secondo tre neuroscienziati italiani, si tratterebbe invece di un sorriso forzato, quindi finto. Se infatti guardiamo solo la parte sinistra della sua bocca, la Mona Lisa sembra felice, mentre se guardiamo solo la parte destra possiamo notare un'espressione seria, quasi triste. Alcuni studi neuroscientifici hanno dimostrato che un sorriso simmetrico, cioè uguale su entrambi i lati della bocca, È un sorriso spontaneo, vero, mentre un sorriso asimmetrico, come quello della Gioconda, è un sorriso forzato. Insomma, ancora una volta, il genio di Leonardo da Vinci, anche secoli dopo la sua morte, è riuscito a smuovere interi team di scienziati per cercare di risolvere uno dei suoi tanti misteri. Sì, perché Leonardo amava rendere segrete o misteriose molte delle cose che faceva. Ad esempio, scriveva tutte le sue idee su quaderni che non permetteva a nessuno di vedere. Non solo: spesso scriveva i suoi appunti al contrario, da destra verso sinistra, in modo che fosse possibile leggerli solo allo specchio e a volte anagrammava alcune parole per complicare ancora di più le cose. Oltretutto, a quell'epoca si usavano delle penne d'oca per scrivere. Ma Leonardo no. Lui usava probabilmente un prototipo di penna stilografica che aveva inventato lui stesso. Leonardo era infatti anche un inventore, un ingegnere e aveva progettato macchine e dispositivi che, anche se non era riuscito a realizzare nel corso della sua vita, sono poi diventate una realtà molti secoli dopo, come ad esempio l'aeroplano, l'elicottero, l'automobile, il sommergibile, il carro armato, il paracadute, il ventilatore, la calcolatrice e tanto altro ancora. In molte città italiane ci sono delle mostre permanenti proprio sulle invenzioni di Leonardo da Vinci. Molti anni fa, quando abitavo a Roma, ne ho visitata una molto interessante insieme a un mio amico, Vladimir, che è tra l'altro anche uno dei miei patron e che quindi voglio approfittare per salutare e ringraziare. Ciao Vladimir, se stai ascoltando questo episodio ti mando un forte abbraccio qui da Napoli. Ricordo appunto che questa mostra ci era piaciuta moltissimo perché avevamo scoperto tante cose su Leonardo da Vinci che non conoscevamo. E poi, siccome c'erano in esposizione delle macchine realizzate proprio sulla base degli appunti e dei disegni di Leonardo, avevamo anche avuto l'opportunità di giocare un po' con questi strani macchinari e vedere di persona come funzionavano. Perciò, se in futuro ne avrete l'opportunità, vi consiglio di visitare una di queste mostre dedicate al genio di Leonardo da Vinci. Nelle note di questo episodio sul mio sito vi lascerò qualche link utile. Ci sarebbe tanto altro ancora da dire su questo personaggio così geniale, ma magari ve ne parlerò in un altro episodio. Per adesso vi saluto e vi auguro una bella giornata. Ho oh, una bella serata. Ciao, ciao.